2: na graça e na paz de Jesus, eu sou o pastor César Cavalcante, mais uma vez a glória de Deus está no ar, mais uma edição do programa de debates da Rádio Musical FM, nós vamos juntos até o final dessa programação e que Deus nos ajude, temos um bom programa, que o Espírito Santo trabalhe nas nossas vidas e que juntos exaltemos o nome do Senhor que vive e reina para todos sempre. Na técnica do programa está aqui o Rafael Pleudo Batista e você pode participar com a gente pelo WhatsApp 98484 011 011-98484-9988 Agradeço a direção da Rádio Musical e aos irmãos que me substituíram durante o tempo que eu estava fora do Brasil a trabalho. É, mas graças a Deus estamos de volta e vamos já ao batente. E o tema de hoje é a Bíblia proíbe o consumo de carne de porco? Acho que essa pergunta teria, seria melhor no Novo Testamento, como é que fica? O cristão pode ou não pode comer carne de porco? Porque a Bíblia proíbe lá, claro que tá, é proibido lá no Antigo Testamento. Mas vamos trabalhar essa questão, se o cristão hoje tem de é, observar essa regra dietética ou não, se o cristão está livre ou não, se, te, se, tá, se te, deve observar ou não, vamos trabalhar essa questão. Com a gente aqui no programa, tá aqui o pastor é, professor Augusto, não sei se eu vou falar certo, Fajardo.
3: Ah, tá correto.
2: Tá correto? <risos> Augusto Fajardo, ele é da Igreja Adventista do Sétimo Dia, do UNASP, ah, também é palestrante profissional, é, um dos palestrantes mais antigos da Igreja Adventista do Sétimo Dia, autor é, de uma Bíblia com referências à, à saúde, né? Bíblia Sagrada da Saúde. É editado pela Sociedade Bíblica do Brasil. É autor de outros livros também dentro dessa área, desde 1994. Assim como também é, trabalha com a divulgação da ideia da dieta vegetariana também. Que é muito é, bem aceita, por exemplo, entre os adventistas. Muitos adventistas são vegetarianos, uh, mas nem todos, alguns comem carne. Tem correntes do adventismo, por exemplo... O adventismo da reforma, esse sim, é, geralmente as pessoas são é, não comem carne, mas o adventista sétimo dia, alguns são vegetarianos, outros não. Enfim, é até bom que ele trabalhe um pouco essa questão. Professor Augusto, bem-vindo aqui ao nosso programa de debates. Um bom te receber.
3: Muito obrigado pelo convite. Os ouvintes, os que nos assistem também. Então um bom dia a todos. Vamos aqui trabalhar o assunto de uma maneira assim bem
2: leve, Isso
3: aí. não é? Para criar vontade das pessoas praticarem as coisas certas
2: do jeito certo. Maravilha. Pastor Paulo Sérgio Batista é o nosso uh, debatedor também convidado da Igreja Batista. Obrigado, Thaís. Batista Bíblica Betel, em Guarulhos. É, é professor de. tem formação em História e também tem mestrado em História da Ciência. É, cuida do projeto, é o, o nosso orientador do projeto de formação de apologistas da Faculdade Teológica Bethesda e tem o canal Apologia com P lá no YouTube. Bem-vindo, pastor Paulo, bom te receber, meu irmão.
4: Obrigado, César, muito obrigado pelo convite e eu fiquei constrangido quando você agradecer um pessoal que te substituiu aqui porque eu fui um desses claro, muito e obrigado. até apalhei mais do que a é ajudei. <risos> o Fabiano sofreu mais, como diz lá no Ceará, do que sovaco de aleijado, pra você ter ideia, foi, mas foi uma experiência legal.
2: Bom, bem-vindos. Eu vou começar aqui com o professor Augusto. Bom, lá na, na, no Instagram deve ter lá a enquete se a Bíblia proíbe ou não o consumo de carne de porco. Né? É, nesse momento, 15% está dizendo que sim, 85% está dizendo que não, mas esse número pode mudar para mais ou para menos. Passa lá no arroba FM Rádio Musical e deixe o seu voto. Vou mandar o meu abraço especial para minha filha Camila, que ontem completou mais um ano, 22 anos de vida, dia 25 de fevereiro ontem. E hoje é o dia que eu estou aqui ao vivo com vocês. É, que Deus te abençoe, minha filha, em nome de Jesus. Vamos lá. É, professor Augusto, é, o cristão, o, ele deve observar essa regra dietética? É, é bom? É uma ordem, não é? É só bom observar ou, ou é um mandamento? Como o senhor entende essa questão?
3: Bem, se o cristão de verdade, ele é de verdade, ele segue a palavra de Deus escrita, né? Que é a revelação escrita de Jesus, a palavra de Deus, né? E ao eh, reconhecer a autoridade de Deus na sua palavra escrita, para dizer para ele o que é melhor e o que não é, então é natural que ele procure se, se guiar e considerar nas suas escolhas, nas suas prioridades, que a Bíblia proíbe o consumo de carne de porco. E, e há uma questão de coerência é, quando a pessoa diverge desse conceito de que Deus proíbe, não né? Uma questão de coerência, porque o Deus do Velho Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento, né? é? e nós só podemos confiar em alguém que é coerente e eu não vou dizer que Deus é coerente ele é o autor da coerência ele é o ser mais coerente do universo e em se tratando de alimentação o ser humano criado no jardim do Éden é o mesmo ser humano que vive hoje mais de seis mil anos depois com as mesmas necessidades biológicas de oxigênio de nutrientes de sono é? De a, a necessidade de afeto e assim por diante então não há nenhuma razão cientificamente comprovada para haver uma mudança de orientação alimentar desde o Velho Testamento para o Novo Testamento é uma questão de considerar que Deus em primeiro lugar é coerente isso envolve até o caráter de Deus porque a Bíblia diz que Deus não muda é? e para ver uma mudança precisaria é, mudar o, o tipo do alimento, ele não mudou a carne, ela é, tem todos os componentes negativos, qualquer tipo de carne não apenas a carne de porco desde que o, qualquer animal passou a, a morrer é? que antes do pecado não havia morte depois do pecado passou a haver morte então desde que qualquer animal passou a, a morrer inclusive o ser humano as circunstâncias pós-morte permanecem as mesmas, não houve nenhuma mudança nisso ou então teria que haver uma mudança no corpo humano. De fisiologia, de bioquímica, de anatomia, né? de instintos. Né? Por exemplo, instintos, nós não temos instinto de carnívoros. Você olha uma ave, você olha um peixe, você olha um quadrúpede e você não tem o um instinto da perseguição da presa que todo carnívoro tem. Você não tem vontade de sair correndo atrás deles. Pode estar um faminto como for, você não faz isso. não tem E não possui condições físicas para essa perseguição da presa, não é? E se você estuda anatomia, fisiologia, bioquímica, é, o próprio paladar humano, ar, uh, enfim, você vai perceber que as condições para consumir carnes não são de animais carnívoros, mas okay. sim de, de um ser, no caso ser humano, um ser, um ser herbívoro, né? Um, um ser preparado, planejado biologicamente para consumir vegetais e o, os números, as estatísticas científicas é, apontam nesse, aponto
2: nesse sentido. Tá bom, Pastor Paulo Sérgio. É, então, pelo que entendi, o professor vai defender a dieta mais vegetariana mesmo e em todos aspectos. que a Bíblia é exato, incluindo carne de porco, né? Então, não é só carne de porco, mas qualquer carne. Vamos lá.
4: É, eu, eu discordo de alguns pontos mencionados é, pelo professor, é, pelo professor Augusto. Primeira, primeira questão. Nós é, quando nós falamos da coerência de Deus, né, e eu concordo, Deus é coerente, mas nós não podemos negar que Deus, durante toda a história humana, ou durante toda a história da sua revelação, Deus agiu de diferentes formas em diferentes épocas. E aí nós temos, ah, por exemplo, se nós pegarmos esse discurso de uma forma completa plena, então nós teríamos que dizer que, por exemplo, tudo que estava no Antigo Testamento deveria funcionar da mesma forma. Que nós estamos falando dentro de um contexto o comer e o beber é apenas um item dentro de um conjunto maior que chama-se lei de Deus que estava relacionado aos sacerdotes, que estava relacionado aos rituais de purificação estava relacionado ao que deveria ser comido e não então, questões de higiene, nós, de tudo isso de então, então, por exemplo nós teríamos que ter ainda sacerdotes nós teríamos que ter um conjunto de coisas né, que estivessem ligados a, 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 a tudo isso de forma plena agora, é, quando nós vamos no capítulo 11 de, de Levítico, que é o, que é o ponto né, interessante ele vai apresentar algumas questões aqui, por exemplo ele não diz, a, a lei do capítulo, no capítulo 11 de Levítico não proíbe o comer animais tem uma lista de proibição de animais essa lista está o camelo, tá a lebre, o texugo, tá o porco. Lista lá do capítulo 11. Então nós não temos, por exemplo, como afirmar que outros animais não poderiam ser comidos. Então ele vai é, deixar bem claro. Diz aos filhos de Israel: são estes os animais que conheço, de todos os quadrúpedes que há sobre a terra. Então ele diz: vocês vão comer esses animais. O texto é muito claro em Levíticos 11, 2. Todo o que tem unha fendida e o casco se divide em dois e rumina entre os animais, esse comereis. E aí depois ele dá a descrição a partir do verso 4. Destes, porém, não comereis. Dos que ruminam ou dos que tem unhas fendidas. O camelo que, que, que rumina, mas não tem unha fendida. Ah, o texugo, que é chamado de arroganaz, O arganás rumina, mas não tem unhas fendidas. fendidas. Uh, este será imundo, alebre ou seja as características demonstradas aqui do que é imundo e do que é puro são características que não estão relacionadas, César em hipótese alguma ao hábito alimentar desses seres que é geralmente o que é trazido nos debates e nas discussões sobre isso ah, o porco é um animal que tem hábitos assim, 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 portanto ele deve ser evitado mas o texto bíblico não fala nada sobre hábito alimentar de nenhum desses animais. Ele só fala de características físicas, ou seja, ele rumina e ele tem o casco fendido. Aí tem um que tem um casco fendido, mas não rumina, Isso não pode. Enfim, essas são as características. Inclusive na dieta também. Mas se não inclui...
2: tem a ver com a natureza sabe, do animal? Não do que ele come.
4: Então isso apontaria para uma outra questão que a gente vai discutir um pouco mais. Ok.
2: Okay. Você também pode mandar a sua opinião, mandando aqui para gente pelo WhatsApp 984 849 9988. Eu volto aqui com o professor Augusto.
3: Quando a gente estuda o, o capítulo 11 de Levítico, e, uh, tem um título, que diz, uh, uh, título do editor naturalmente, né? Uhum. Diz, os, os, as carnes que você uh, deve comer. Está não tá errado isso, tá não tá dizendo que deve, o texto não diz isso, o texto diz que pode, né? Tanto que faz separação entre limpo e imundo, né? Se faz separação, ele tá definindo o que pode e o que não pode, não o que é. deve, né? É? É, e um outro aspecto a ser considerado, quando você, que é muito relevante no, nesse, nesse texto de Levítico 11, quando você estuda os animais permitidos e os proibidos você percebe claramente qualquer leitor pode fazer isso se tiver um pouco de, de paciência para estudar, vai perceber que os animais proibidos, eles são lixeiros ou carnívoros os animais permitidos são herbívoros então o que, 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 que isso quer dizer? se você estudar tecidos de animais carnívoros e, e, e lixeiros e comparar com tecidos de animais herbívoros vegetarianos que ruminam você vai perceber que a carne é menos tóxica ela tem menos bactérias ela tem menos germes de putrefação ela tem menos é, 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 protozoários né que são agentes causadores de doenças então se a pessoa come o que é, é mais tóxico é claro que ela tem mais propensão a ficar doente. E eu vou dar alguns exemplos. Todo mundo já conhece alguém ou já passou pela experiência, eu não, porque eu sou vegetariano há, 33, há 43 anos, mas todo mundo que, que, que tem hábitos comuns já passou pela experiência de comer feijoada e passar mal. Ou conhece alguém que passou por isso. Não é? Por quê? Porque é um, 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 um prato... Que tem uma composição predominantemente de um animal proibido pela Bíblia, né? Que é lixeiro. O porco é um animal caracteristicamente lixeiro. Vou dar um outro exemplo de um, de um animal lixeiro que é, é muito comum produzir intoxicações graves. Camarão. Todos nós conhecemos alguém que comeu camarão e foi parar no pronto-socorro. Por quê? Porque é um, que um tipo de alergia é, um, é um animal lixeiro do mar, o camarão, não é? O, o, os animais lixeiros, eles têm uma característica que o ouvinte é, pode estudar e perceber e, e, e até pode verificar visualmente, os animais que, que, que são lixeiros, eles têm mais gordura corporal, que é uma forma de Deus para os proteger das doenças, não é? Então, se você come uma carne que tem mais gordura, que tem mais eh, micróbios, mais germes de putrefação, mais bactérias, né? é, é óbvio que você vai ter mais propensão à doença, né? E, e a Bíblia é um manual de conduta. É um manual de conduta é, protetor do que pode agravar a saúde, pode prejudicar em, 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 para satisfazer qualquer necessidade humana. E a necessidade humana mais importante para manter a espécie, é a alimentação. Ok.
4: Pastor Paulo. Eu sou um, o senhor não acha que você, né? Vou não chamar de senhor. É, você. De você. Óbvio. Nossa, você. Eu com a barba dessa cor aqui, <risos> chamar você de senhor, <risos> <risos> tá é. como diz o pessoal. É, tá eu acho tirando. que aqui eu sou o mais velho, mas, <risos> tá certo? mas pode chamar de é. senhor. Assim. Não precisa zoar, né? <risos> <risos> Professor, vamos lá. É, o senhor não começou o seu discurso, falou assim, a Bíblia é a autoridade escrita.
3: É. Ok? É. É, sem, que sem, sem questionamento
4: Pronto. exatamente nesse capítulo 11 em nenhum momento fala de um animal que é impuro por causa de hábitos alimentares quando o senhor diz que todos esses animais que são proibidos são animais é, lixeiros ou carnívoros camelo não é o camelo é um animal que é aceitável o camelo é um animal que é aceito. Nós temos... A dieta a,
2: dele é a mesma do cavalo, né? Por exemplo.
4: mesma dieta do cavalo. É um animal herbívoro. A lebre também. E são proibidos tanto quanto o porco. Então a grande questão é... Mas eu citei a maioria, não disse todos. É porque quando eu, eu, eu entendi você dizendo, o senhor, você dizendo assim... Os animais que são proibidos, eles são animais, lixeiros, ou carnívoros. E nós não temos nessa lista. Então, tentar olhar o texto por esse prisma é ir além daquilo que o texto está dizendo, porque é interessante. O texto classifica esses animais do que são puros e impuros, só no aspecto anatômico. Quando ele fala do, dos insetos, né? Como nós chamaríamos que poderiam ser comidos, é, digeridos, esses insetos são insetos semelhantes aos outros mas que tem uma característica diferente, eles saltam. Gafanhoto, por exemplo. Ou seja, o texto é bem claro, não em discutir, em hipótese alguma, características desses animais, do que eles comem ou deixam de comer, a não ser algumas aves que são mencionadas, que são claramente aves de rapina. Mas, aí, porque tem toda aquela questão do cadáver, do sangue, essas questões de impureza para eles. Mas... O texto, é, é, eu acredito que é ir além, né, Dizer que o texto está tratando, esses animais são impuros pelo, porque eles comem tal coisa, porque nós temos animais na lista que não comem isso. Que não atendem. Né? Que não atendem a essa, a essa ideia. Outra coisa, uma, a, nós, a, e aí, professor, também quero deixar aqui bem claro, pessoal, a Bíblia tem um ensino muito claro que é o seguinte, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. É óbvio, é, César e professor Augusto que quanto mais nós cuidarmos do nosso corpo, né? Não é porque ah, mas a Bíblia proíbe isso ou aquilo? Outro? Não, mas o que que eu tenho que tomar cuidado com esse templo? Então, é, é tudo é permitido? Claro que não então eu eu tenho como obrigação cuidar da minha saúde pensar naquilo que é possivelmente melhor para mim mas tentar usar Levítico 11 para fazer essa construção toda de saúde dentro dos aspectos que ele trata hoje, é, é, é ir além daquilo que está dentro do texto. E principalmente porque hoje, você queria dizer, César, que nós, que, que porcos, que porcos, vamos pegar o porco, que é o animal que está tratando aqui, que porcos que são criados dentro de fazendas hoje, que abastecem frigoríficos, que esses porcos comem lixo, eles não comem lixo, não é? o porco ele sempre foi ligado a isso assim como o cão, porque eles andavam soltos e mexiam em lixos e coisas desse tipo, então foi associado isso não só na, 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 no, no antigo Israel, isso era associado na Babilônia, isso foi associado entre os hititas mas tem uma questão que vai muito além, que o porco era um animal usado em sacrifícios não é? para é, a deuses inferiores em Roma, na Grécia entre os hititas entre os babilônicos, a, tinha certas, entre os sumérios, por exemplo, não poderia sacrificar os deuses, e nem poderia, e, e era de mau agouro comê-los, mas entre os babilônicos, era aceito, e eram aceitos em sacrifício para algumas entidades ou deuses, que eram deuses inferiores. Então eu tenho que olhar mais esse contexto, é proibido por quê? Porque está relacionado a algum ritual religioso, alguma crença que se tinha, porque a dieta dos povos do Antigo Oriente Próximo são as mesmas de Israel, certo? Okay. Não mudam. Ok, professor.
3: É, claro que eu vou discordar dessa colocação, porque a Bíblia, como eu disse, ela é um livro de padrões, de, de, de conceitos padronizados, né? é? De, e, e, e acompanhado sempre de valores, né? o valor principal que Deus diz é o que é bom e o que não é, né? E nem sempre Deus diz por quê, como é o caso de Levítico 11, ele não diz por quê, ele diz apenas as características físicas dos animais, esses que tem casco partido e que ruminam, pode comer, mas se você estuda, se você pesquisa, né? Eu sou pesquisador, sou biólogo, sou autor de livros, por natureza, sou um pesquisador, sou crítico, não, 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 não pego as coisas apenas pelo que eu vejo, pelo que eu leio, eu quero saber o porquê das coisas, e daí eu cheguei a essa conclusão, que a maioria dos alimentos, aliás, a maioria dos animais proibidos em Levítico 11 são lixeiros ou carnívoros, né? e, e portanto, a carne desses animais, estudada em laboratório, isso, eu já fiz isso, ela é tóxica, muito mais do que, não que a carne de, vegetar, de animais vegetarianos não seja tóxica, ela também o é, né? porém Deus está fazendo uma gradação, uma, uma comparação para que os, o, o amplo hábito há, há, há alimentar de, de quer ver se generalizado de comer carne que as pessoas tivessem efeitos menos danosos, né? Porque Deus ele está sempre preocupado que a gente, não, em primeiro lugar, não sofra e, em segundo lugar, se eu sofrer, que eu sofra menos. Como qualquer pai humano, já, já ouvi muitos pais, eu não sou pai ainda, mas já ouvi muitos pais dizer: fazer o quê? Meu filho quer sofrer, né? Então eu, eu, eu tive que permitir, porque ele quer sofrer. E às vezes Deus nos permite certas coisas para a gente até aprender pelo sofrimento. Isso até é um conceito bem, bem disseminado, né? E a alimentação, ela tem um padrão na Bíblia. O padrão não é Levítico 11, porque já havia pecado há alguns séculos, né? E, e foi dado a um povo que estava em viagem pelo deserto. Então as condições de praticar também não eram ideais. Um povo que estava em viagem, que é um fator estressante, e no ambiente inóspito que é o deserto. E, e eles não ficaram nessa condição uma semana, um ano, eles ficaram 40 anos, né? E na única vez que Deus concedeu carne e carne branca, que foram codornizes, na única vez Deus disse para eles: eu vou dar carne para vocês. Por quê? Porque vocês choraram, vocês é, reclamaram, né? Eu vou dar carne para vocês. E não vou dar carne um dia, nem dois dias, nem dez, dez dias, nem vinte dias. Vou dar um mês para vocês comerem até sair pelo nariz. O que, que ele queria dizer isso? Para vocês enjoarem. Porque Deus não quer que a gente coma carne. O modelo de Deus é, em, está na, na Bíblia em dois versos do Gênesis. Um antes do pecado e outro depois. Antes do pecado, Gênesis 1, 29. E disse o Senhor, eis que vos dou todos os alimentos de, 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 produzidos por árvores e, se, e sementes, e depois frutos que há em árvores. Gênesis 1, 29. E depois ele depois do pecado, Gênesis 3, 18. É, erva, é, a erva do campo vocês vão comer, vai, vai, vai ter é, 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 espinhos, cardos, né, que são as ervas daninhas, são o que f, 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 fazem os vegetais se tornarem desagradáveis, né, a, a, até mesmo no sabor, né, mas principalmente ervas daninhas, as, a, as pragas, que antes do pecado não havia, e, e agora então, vocês vão comer a erva do campo, que, que eu conceituo como Fruto, é, como legumes, verduras e como tubérculos, né? As que são as raízes. Legumes, e verduras são alimentos conhecidos. Agora, os tubérculos às vezes, a gente precisa definir que são raízes, ou a, a, a mandioca, a batata, né? A mandioquinha, a, o cará, o inhame. E esses alimentos, é, eles, eles vieram como complemento depois do pecado. Os anteriores estão em Gênesis 129, que são frutas oleaginosas, cereais integrais e feijões. Né? Esses alimentos são o modelo antes do pecado e são os alimentos que a gente vê no restante da Bíblia indicados, né? que que são ah, ah, corretamente consumidos. Eles melhoram a qualidade de vida, previnem doenças. Eu, por exemplo, eu era gordo, né? Eu era gordo, eu tinha gastrite pela segunda vez aos 22 anos. E eu tinha prescrição de duas cirurgias e aos 22 anos mudei meus hábitos alimentares de acordo com os critérios bíblicos e deixei, curei a gastrite que era a segunda, não fiz as duas cirurgias, que era uma retal e outra de coluna e emagreci e nunca mais ganhei peso eu não tenho gripes e resfriados há 43 anos <risos> né? agora eu, 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 eu sigo o que está aqui na bíblia na, na alimentação okay pastor Paulo.
4: É, eu, eu creio que são duas coisas diferentes, né? Uma é, por exemplo, nós não temos muito dos alimentos que nós temos e que nós conhecemos aqui, que fazemos uso, eles nem sonharam que existiam, né? Não fez parte da dieta de Israel, não fez parte do Oriente Antigo, do Antigo Oriente Próximo, porque são lugares diferentes e obviamente tem coisas diferentes.
3: Então, a... o Pastor, Se refere a qual, quais alimentos que não fizeram parte da dieta de Israel? batata doce, inhame. Sim.
4: Entende? Milho, é, no Egito, milho, mas milho, não, é no, no Egito é, não, não, milho, não, não
3: era um consumido. Milho, soja, mas, sei
4: lá. T -t
2: -t não, eu vou...
4: Você, você falou do... do Feijões, sim.
2: Feijões, sim, mas milho, por exemplo, não.
4: Não, milho não. Milho, não. É. Todas as vezes que aparece espiga lá, não é de, não milho, de milho. Não é de milho. É, era trigo. É isso? É. Então, milho é da América. Chocolate, né?
2: Hum.
4: Chocolate daqui, da América. Então, assim... Então, é, é, é óbvio que quando a Bíblia tá falando dessas questões, ela está falando, dela. ela não tá descrevendo tudo isso. Então, é, quando você chega e diz assim, olha, todos esses alimentos aqui, foi o que Deus estabeleceu, por, por exemplo, tem raízes que fazem mal se você comer. Tem plantas que se você comer vai fazer mal. Tem plantas que você tem que fazer. Eu não sou dessa área, mas eu já vi casos, né? Então, é, eu, digo, eu digo sempre, professor, assim, a gente tem que tomar muito cuidado para não é, ver na Bíblia uma restrição alimentar numa determinada época, que é o que não acontece, por exemplo, no Novo Testamento, mas ver, e aí, mais uma vez, batendo naquela tecla, não aparece lá com essas restrições e tudo, porém, devemos cuidar do nosso corpo, sem dúvida nenhuma, que é templo do Espírito. Mas devemos tomar muito cuidado para dizer assim, ó, Deus é um Deus que se preocupa com a nossa saúde. Legal, Ele é um Deus que quer, obviamente, a nossa saúde. Aí eu pego e com o olhar que eu tenho hoje de conhecimento de um conjunto de coisas, eu digo, ó, isso aqui era o que Deus estava falando. Porque se aqueles povos não conheciam determinados alimentos que nós conhecemos hoje, então Deus não estava falando sobre aqueles elementos porque era algo desconhecido para eles. Agora, mais uma vez, a gente tem que... Por exemplo, o antílope. Antílope era permitido. Antílope era permitido. Antílope é carne branca? Eu não sei, eu acho que não é. Não, é carne vermelha. Carne vermelha. Então, nós temos... Antílopes antílope é vegetariano. né? Antílopes. É. Então, mais uma vez, eu digo, se Deus... Porque se nós falarmos assim, não, por causa da mudança... E tem essa, essa esse aspecto, a gente vê claramente em Gênesis, esse aspecto da mudança. Não é? Mas, se nós pegarmos isso e falar assim, olha... Esse aspecto da mudança, do vegetariano para cá, era é o padrão de Deus lá na frente... Não é? e hoje não é mais esse padrão, não, não se pode, né? não se pode mais porque o padrão é, deve ser mantido, nós não podemos afirmar isso, porque se esse padrão foi mantido, então Levítico 11 tem que ser apagado, porque Levítico 11 não trata só de uma dieta vegetariana. Se é isso que nós temos que defender, a luz da Bíblia como palavra de Deus, como aquilo que... Tá, que nós, nossa discussão toda vai estar fechada dentro dos limites dela não podemos afirmar que a Bíblia ensina que eu possa ter, olha, a saúde ideal e, e pode ser na prática pode ser na prática você mesmo deu seu testemunho aqui brilhante isso, maravilhoso pode ser na prática agora, dizer que Deus proibiu isto o consumo de carne eu tenho que fazer ou um malabarismo bíblico ou negar esse texto que Deus revelou do jeito
2: que tá lá. Tá. É, eu comecei esse bloco com o pastor, com o professor Augusto. Eu vou fechar com o pastor Paulo e aí na volta eu volto com o professor Augusto novamente. Ok. Tá? Eu tenho que fazer um intervalo aqui na metade. Então, vira aí, a gente volta já. Mas não esquece aí, já pega nesse ponto aí para o pro professor continuar daqui a pouquinho na sequência. Vai.
0: Quer ter acesso ao melhor conteúdo? É. Acesse youtube.com/barra musical fm 157. Inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal Musical FM. Mais unidade cristã. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM.
1: Ouça também pelo nosso site.
0: www.fmmusical.com.br
2: Na primeira, primeira quarta-feira do mês de março, vai começar um projeto Novo aqui na Faculdade Betesda é no dia 6 de março, é, que é o projeto Jesus Cristo nas Escrituras. É um novo curso. Durante o mês de janeiro, nós passamos o mês de férias inteiro oferecendo um curso chamado Férias com Teologia, com vários assuntos e tal. E dentro desse curso, nós perguntamos aos alunos que tipo de assunto vocês gostariam de, de dar continuidade, que tipo de curso, que tipo de assunto você gostaria de ter uma abordagem mais técnica, mais acadêmica, mais profunda e tudo. E nós tínhamos ali, eu não lembro exatamente o número de alunos, mas sei lá, uns 6 mil alunos, 7 mil alunos, alguma coisa assim. E 75% desses alunos pediram um curso dentro da área da Cristologia. Então a FTB desenvolveu o projeto chamado Jesus Cristo nas Escrituras. Jesus Cristo nas Escrituras. Não é um curso de teologia, é um curso voltado para a Cristologia, entender como a Bíblia apresenta Jesus Cristo. Jesus Cristo é um anjo, Jesus Cristo é metade Deus, metade homem. Como a Bíblia apresenta Jesus? Como os concílios da igreja entenderam a pessoa de Jesus Cristo? Qual a doutrina de Jesus Cristo? A teologia de Jesus? Não porque a gente faz teologia e a gente vai baseado sempre nos apóstolos e tal. Mas o que Jesus Cristo disse sobre cada assunto? Então nós é, programamos, temos o um projeto é, Jesus Cristo nas Escrituras. É um projeto de 12 módulos. O primeiro módulo é um módulo sobre a encarnação de Cristo. Então a encarnação, a, a paixão, morte e a ressurreição de Jesus. O sofrimento de Jesus, a morte e a ressurreição. O que cada um desses quatro pontos a encarnação. Por que que ele teve de se tornar homem? É, o sofrimento. Por que que Jesus teve de sofrer? Já que ele tem de morrer, por que que ele não morreu dormindo? Por que que ele não morreu do infarto? Mas por que ele morreu como um bandido, por exemplo, apanhou com o nome sujo, foi preso e tudo mais. O que? Que teologia? O que, que a teologia fala sobre isso? Que que, quais as razões disso? É, a morte de Jesus, por que ele precisou morrer? Por que ele não pôde perdoar os homens de lá do céu mesmo? Ah, tá bom, tá perdoado. Mas por que ele teve de descer aqui e morrer pelos nossos pecados? Qual é a teologia do sangue de Jesus e a ressurreição de Jesus? Quais, quais as implicações da ressurreição de Jesus na doutrina cristã? É, eu tô falando do primeiro módulo, da primeira primeiro módulo. Tem material didático incluso, exclusivo. Tem comunidade fechada de alunos. Esse é um curso fechado, não é mais pelo, pelo YouTube. Você acompanha pela plataforma. É, eu estou falando do primeiro, mas são 12 módulos, tá, gente? Doze módulos. Tem módulo sobre o perdão, Jesus é, e o perdão, a doutrina central do, de Jesus. É, enfim, tem muitos módulos, são 12 no total. E a gente vai passar três meses, toda quarta-feira, à noite... Sentando ao vivo juntos, eu, você e centenas de outros irmãos, aprendendo sobre esse assunto. Para você que quer fazer a sua inscrição, é só me chamar pelo WhatsApp, 11 9 30, 30 1234. 011 São Paulo, 9 30 30 1234. 9 30, 30 1234. Coloca teu nome e tracinho escrituras. Se você coloca teu nome, ah, meu nome é Jean. Jean, tracinho escrituras. O nosso pessoal lá do atendimento já entendeu que você quer o link para fazer esse curso. E o valor é ridiculamente pequeno. É R$ 49,00 a mensalidade. São só três. Então é só chamar o WhatsApp, pelo WhatsApp. O WhatsApp é 11 9 30, 30 1234. 11 9 30, 30 1234. 9 30 30 1234. Coloca teu nome, tracinho escrituras. Ou chama a gente lá e fala, quero fazer esse curso sobre Jesus, como é que eu faço? 930301234, Faculdade Teológica Betesda moldando vocacionados.
0: Quer ter acesso ao melhor conteúdo? Acesse youtube.com.br musicalfm 1057, inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Musical FM, mais Unidade Cristã. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM.
1: Ouça também pelo nosso site.
0: www.fmmusical.com.br
2: Estamos de volta com o nosso programa de debates, hoje recebendo aqui o professor Augusto Fajardo e o pastor Paulo Sérgio Batista e o tema sobre comer ou não comer carne e tal. É, eu volto aqui com o professor, conforme combinado.
3: Bem, eu gostaria de esclarecer que a minha posição aqui é de defender a proibição de comer carne de porco, que é o tema do debate, hum. né? A Bíblia realmente proíbe e assim como proíbe a, os chamados animais de cheiros, a que já me referi mais de uma vez. E as estatísticas médicas, protocolos clínicos, estudos científicos mundiais, eh, eles são claros de que os animais lixeiros, eles têm carne mais tóxica, eles causam atendimentos de emergência em um número muito maior nos hospitais e, e geram demandas por, por internação muito maiores e assim por diante. não é? Agora, eu quero também deixar claro que a, a minha defesa por não comer carne, é porque é um modelo bíblico do Gênesis na criação, né? Se você estuda Gênesis capítulo 1 verso 29 você não encontra nenhum derivado animal para consumo, nem mesmo laticínios e ovos, né? E o texto menciona, eis que você tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra ervas que dão semente são o, os feijões e os cereais esses dois itens combinados no consumo eles formam proteína completa e isto dispensa carne Adão e Eva não comiam carne porque eles comiam cereais integrais com feijões e continuando o verso em que a fruto de árvore que dá semente esses serão o, o vosso mantimento então, fruto de árvores são as frutas comuns e as oleaginosas, que também têm gordura de boa qualidade e proteínas sem colesterol, né? já que o colesterol é obstrutivo dos vasos sanguíneos. Né? Quando você estuda aqui no Gênesis, capítulo 1, verso 29, e no capítulo 3, verso 18, você vai ver que todos os vegetais eles, eh, indicados eles não têm colesterol. E Deus criou condições para o pâncreas e o fígado humanos produzirem o colesterol que o corpo precisa, que é um colesterol biológico. Colesterol bom, né? É um bom colesterol. Então, isso por si só já é uma separação. Deus não quer que eu coma o que tem colesterol.
2: Professor, como que o senhor... Porque o senhor está... Entendi. O senhor está mostrando textos, inclusive, antes da lei, para falar, ó, isso aqui é um é, é até antes da lei, então esse seria o projeto e tal. Mas o que fazer com o texto de... É... Gênesis 9, que lá em Gênesis 9 depois do dilúvio, Deus falou que era para comer os animais e lá ele não fala sobre limpos e imundos mas o texto diz assim, ó versículo 3, tudo que se move e vive, dá por alimento como vos dei a erva verde, agora vos dou tudo isso, agora então, carne, porém, com sua vida isso é, com sangue não pode comer e tal, mas ali esse Deus que estabeleceu a erva, como o senhor está lendo aí, o, o, os feijões e tudo mais, é interessante. Mas ele fala assim, do jeito que eu estabeleci, versículo 3, do jeito que eu estabeleci, aqui fala erva, né, verde, agora vos dou tudo, a carne. Como fazer?
3: Sim, é, é um texto fácil de entender, por quê? Porque havia acontecido o dilúvio,
2: uhum.
3: o dilúvio destruiu toda a, a erva verde. verde. Verdade. Não havia erva verde para comer, não havia fruta, legume, verdura, não havia alimento vegetal para comer. Na
2: arca a gente entende que eles comiam, é, né? Pra ele pra... é. é. E,
3: e, e, e quando os animais foram levados para a arca, os, os não carnívoros foram num, em número maior, justamente para servir depois de alimento, né? Então é, foi uma situação emergencial, né? Agora o que, que é o cristianismo? É? O que que é o cristianismo o cristianismo é um, um processo Divino para nos preparar para a Nova terra para o céu não é? eu acho que os pastores concordam né para isso Deus deu a Bíblia com modelos com referências com valores e então nós estamos aqui num período que Deus nos deu para viver nos preparando para o céu e no céu não vai haver morte Ok e depois que essa terra se for transformada em um novo jardim do Éden, né? que a Nova Jerusalém será trazida aqui, né? e toda a família do, do céu vai se unir à a família da terra, então não vai haver morte, ninguém vai comer animal morto, ou de qualquer tipo de, de derivado animal. Então, se a gente não se prepara agora... É? Uhum. se a gente se preparar agora, nós vamos ter dificuldade eu, talvez até não possamos ter, receber a salvação porque Deus vai levar uma pessoa para o céu que vai sofrer porque não tem carne que já era sofrimento, se a pessoa chega numa mesa e não é tem carne Você creio que lá no
2: céu a pessoa vai almoçar e jantar
3: eu creio que as as refeições vão, vão continuar como são tá certo, pastor Paulo
4: difícil né o céu vai ter eu acho bem complexo isso né? a gente projetar no céu uma, uma uma terra melhorada, mas é, voltando a esse aspecto né? quando eu defendo que o modelo da criação é não comer carne e que esse é o modelo perfeito de Deus que Deus desfaz no capítulo 11 e aí eu concordo voltando mais uma vez a esse texto você chegou e disse assim professor olha, ele não está dizendo você deve ele não obriga obviamente, nenhum tipo de comida existe obrigatoriedade mesmo as comidas, mesmo tipo de alimento, que é puro. Ele permite que, olha, tem isso aqui, você pode comer isso, você pode comer aquilo, ele dá essas determinações bem claras. Mas, se eu for olhar mais uma vez, por essa coerência bíblica, ah, mas Deus lá no princípio, ele tomou essa atitude aqui, porque era o projeto dele inicial. Mas, a lei de Deus não foi dada para aperfeiçoar, para nos aproximar mais de Deus? Deus não se relaciona com a humanidade, gradativamente, se demonstrando mais, por exemplo, o aspecto do novo testamento, No novo testamento tem, tem conceitos inimagináveis para os judeus na, da antiga aliança, inimagináveis por exemplo, céu céu porque inimaginável inimaginável porque você não tem como construir uma doutrina do céu no antigo testamento não tem Simplesmente essa ideia, o céu é a habitação, no Antigo Testamento é a habitação de Deus né? É o lugar sagrado, mas você não tem essa construção Alguém, Alguma vez você vê um texto dizendo assim, fulano morreu e foi para o céu e assentou-se com Deus Fulano está lá ao lado do trono de Deus, você não vê esse tipo de linguagem?
3: Eu vou discordar do pastor Então vamos lá,
4: <risos> nós não vemos esse tipo de linguagem no Antigo Testamento dizer que se eu pego o novo testamento, se eu pegar o novo testamento, que acreditar nisso é dizer o seguinte, ó, eu se eu fechar o meu novo testamento e abrir só o meu antigo, eu vou ter os mesmos conceitos de Deus que estão lá. Então, aonde está essa revelação gradativa que Deus se revela gradativamente? Então, é óbvio que eu vou, por exemplo, no novo testamento você chega lá, nós temos é, textos bíblicos que, por exemplo, Paulo poderia ter resolvido essa questão da comida, dizendo, pessoal, não coma. Mas, ele chega e diz assim, olha, um acha que deve comer, outro acha que não deve. Romanos catorze. Né? Romanos 14, né? Aqui. Ah, quem és tu que julga o servo alheio? Para o seu próprio senhor está em pé ou cai. Mas, estará em pé porque o senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia, outro... Não, acha versículo que faz, um ah, ah, é. Desculpe. Não, verso três. Quem come, não despreze o que não come. E o que
2: não come, não julgue o que come,
4: porque Deus o acolheu.
2: É que Paulo. um está dizendo assim, Exato. Um, um crê que de tudo pode comer, mas o outro que é fraco come legumes, né? E, e ele falando diz, sobre essa disparidade. Um come é, e o outro quando... não come.
4: E aí ele chega e diz assim, não destruas, no verso 14, 20, ele diz, não destruas a obra de Deus por causa da comida. No verso 14, verso 17, ele diz, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria. Verso 14, 15, ele diz, capítulo 14, 15, ele diz, se por causa da comida o teu irmão se entristece, já não anda segundo o amor fraternal. Então assim, é, dizermos que a, a, que a nova aliança em Cristo, ela está estabelecida com rigores alimentares, que os apóstolos poderiam, que já existia na lei de Moisés, e que os apóstolos poderiam ter deixado isso bem claro. E pelo contrário, parece que eles combatem e dizem, não pessoal, o caminho não é esse. Esse não é o caminho. A, a ideia de que existe tipos de alimento que agadam ou que são aceitos pela lei, isso não é o,
3: um instrumento pelo qual eu devo subordinar meu irmão a viver assim. Professor. É, mas o que eu estou afirmando aqui não é que é obrigado ou que se não, não praticar vai ter problemas com a, as normas da igreja, é né? tanto que nós adventistas temos a doutrina da saúde, mas comer carne ou não comer carne é voluntário. Nenhum adventista do Sétimo Dia é excluído por comer carne. Ele não come carne de porco, não come peixes que são de couro. A maioria não do tem... adventista
2: come carne hoje em dia. Eu, eu só para ter uma curiosidade minha, eu diria que sim. A maioria come, né? mas com essa
3: restrição de assim, não comer um peixe de couro,
2: que, couro e, tal. É. É, Levítico
3: porco. 11 proíbe, né, com com com, com segurança. Mas, é, agora, há, há uma confusão né, no meio religioso, eu posso afirmar assim, é, com relação à lei que é, os, os levitas comiam carnes. Não é? e, 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 e essa lei, muitas vezes, é, é usada como argumento para que se continue comendo carne. Não é? É necessário saber que o sacerdote, quando o pecador confessava o pecado na cabeça do animal, esse pecado simbolicamente era transferido para o sacerdote. E ele comia uma parte da carne do animal simbolizando essa transferência para ele sacerdote e depois para o santuário. Né? E, e, e havia o dia da expiação, em que um, um dia no ano, em que esses pecados eram transferidos para o santuário do céu, de onde havia sido dado o modelo para Moisés construir o santuário terrestre. Muito bem, essa lei de cerimônias, quando Jesus morreu, ela cessou, porque ela prefigurava cada animal morto, e o pecador dependendo da cerimônia ele comia a carne com a família dele o sacerdote também comia essa lei de cerimônias quando Jesus morreu o véu do templo que separava o lugar santo do santíssimo se rasgou sem mãos ninguém foi lá e rasgou rasgou sozinho o próprio Deus do céu rasgou esse, essa separação do, do, do santuário é, é, entre santo e santíssimo significando que a lei das cerimônias com a morte de Jesus o verdadeiro cordeiro estava morrendo ali então João Batista quando viu Jesus pela primeira vez esse ele disse, véu... eis o cordeiro de Deus que tira o pecado é. do mundo então essa lei das cerimônias ela não tem relação nenhuma termina com os...
2: num véu rasgado é, esse véu essa rasgado... lei das cerimônias não tem relação nenhuma com leis de saúde, esse nenhuma, véu... zero véu... rasgado. tem que ser bem entendido esse véu rasgado se aplica só aqui ou também lá em cima? Só aqui. E, pastor Paulo?
3: Só aqui. É, me responda uma coisa. Porque professor. lá em cima não tinha Jesus morrendo, só tinha aqui.
4: Pastor é, Paulo. Deixa, deixa eu só fazer uma citação de um livro de Ellen White. Eu sei que nós ah. não estamos falando de Ellen White aqui, mas como o professor fala da questão da, 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 da dieta alimentar como adventista, tem uma citação dela no Testemunhos Seletos, página 138, 139 do volume 3, que diz assim... No tocante ao alimento carne, devemos instruir o povo a nele não tocar. Seu uso é prejudicial ao melhor desenvolvimento das faculdades físicas, mentais e morais. Devemos fazer campanha decidida contra o uso do chá e do café. Reforma, reforma contínua precisa ser mantida em, perante o povo. E por meio do nosso exemplo, devemos confirmar o nosso ensino. A verdadeira religião e as leis da saúde andam de mãos dadas. É impossível trabalhar em prol da salvação de homens e mulheres sem apresentar-lhes a necessidade de afastamento dos prazeres pecaminosos que destroem a saúde, avitam a alma e impedem a verdade divina de pressionar a mente. Homens e mulheres precisam ser ensinados a vigiarem atentamente todo o hábito e prática, imediatamente evitarem as coisas que produzem estado, estado insalubre do organismo e consequentemente sombra escura sobre a mente. A minha pergunta é, comer carne gera atitudes mentais pecaminosas destrói a saúde, avita a alma e impede de nos aproximarmos de Deus. Ellen White diz que sim. O Senhor diz o que
3: Sobre isso. Bom, existe um ditado popular: mente sã, corpo sã. Isso é muito conhecido. Tem origem, tem origem grega. Né? É, é, todos nós sabemos que o, o intemperante ele tem dificuldades com aprendizado. Ele tem dificuldades com percepção, ele tem dificuldades com decisão, com prioridade, controle de tempo. Não é? A intemperança ela é uma base para ter uma, uma consciência do que é certo e do que é errado. Se a pessoa é intemperante, ela tem dificuldade de discernimento do que é certo e do que é errado. Mas o professor concorda com isso aqui? O que está escrito aí eu concordo, sim, é uma citação que eu conheço de Ellen White, a, a profetisa da igreja adventista, do sétimo dia fundadora da igreja adventista a, a autora mais lida do mundo hoje então se eu sair daqui depois
4: desse, desse nosso bate-papo e eu parar num restaurante comer carne eu estou sendo intemperante
3: eu não não, não não posso lhe classificar assim porque estou, estou supondo vou repetir, estou supondo que o pastor não possua todos os elementos para compreender esse assunto como eu, por exemplo, profissional da área há 40 anos, tem obrigação de entender. E Deus não leva em conta, com aspas, Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Ninguém é culpado diante de Deus pelo que não sabe, a menos que seja por omissão. Se ele deliberadamente não quer saber, então aí aí há um pecado por omissão. Mas enquanto ele não sabe, Aquilo é, não, não, não é levado em conta. Então, se o pastor não tem a luz completa do assunto, Deus não, não vai lhe dizer que é intemperante. Ele então, mas a luz só, completa. Só vai dizer se o, se o pastor a luz tiver esse conhecimento esse con e claro, se
2: negar. Cada um é julgado conforme o, esse, a quantidade de revelação que esse, ele tem. É. Mas é, a quantidade de revelação termina no que a Bíblia diz, porque na Bíblia não diz nada disso aí.
3: Não diz nada do quê?
2: De que se a pessoa come carne, ela está. Ela, ela é uma pessoa, a alma, por exemplo. É, ela, ela é uma pessoa que avilta a viu tá alma, ou que tem outra questão lá, fala sobre. Uh, na leitura aí que deixa você a falou, que deixa a pessoa tipo imoral. Imoral, imoral, coisa, a imoralidade. A Bíblia não diz isso. Quem está dizendo é a Ellen White. E
3: que ela não e Não salva. é a
2: Bíblia. Então, o senhor acredita que mesmo assim, mesmo a Bíblia não dizendo, a pessoa se torna imoral?
3: É, é, preciso uh, considerar que a, a, a profetisa, e, e, e escritora, uma, a autora mais lida do mundo, fundadora da, da Igreja Adventista, ela, apesar de não ter concluído o segundo ano primário por motivo de saúde, ela escreveu mais de 40 livros e ela é considerada uma das cientistas mais importantes do mundo pela Organização Mundial da Saúde e pela ONU. Isso pouca gente sabe, porque o meu religioso tem bloqueios quanto a esse, esse tipo de informação. Eu, eu
4: gostaria, depois, então, se eu me mandasse e, esses documentos, eu gostaria muito de lê los porque e, eu gosto de pensar E sobre o as que pessoas. ela
3: ensina sobre saúde, 100% do que ela ensina sobre saúde, sobre educação, sobre nutrição, sobre medicina, 100%. 100%, eu repito, é aceito e reconhecido pela medicina mundial. Uma senhora que não concluiu o segundo ano do primário. Ela tem livros que são referências em faculdades no ambiente acadêmico. Vou mencionar a educação, por exemplo. Esse. É um, é um livro que é referência nas faculdades de educação do mundo.
4: Esse seria um tema interessante, César. É? Nós então. debatemos se o que Ellen White ensinou como saúde Passa pelo crivo da ciência. Pois isso
2: vai surpreender isso. quem, quem isso é, é contrário. Quem, quem é, é, contrário é contrário a. Podemos já marcar uma outra ah. data para falar sobre esse assunto. Isso essa vai ação. surpreender, Mas vamos lá. É... É, esse, então, então o senhor entende que a pessoa, o carnívoro, por exemplo, ele se torna uma pessoa imoral. Não, eu não. Imoral
3: no contexto de que ele vai ad admitir comportamentos é, condenáveis, não é? é isso eu acho que requeria até mais tempo para debater, porque quando você é, mata, você ad admite morte, né, para você ter um prazer é? para se alimentar bem você não precisa matar pelo contrário o, a, a, a biologia, eu sou biólogo a, a biologia diz que vida só provém de vida vida só para o indivíduo, se, quando você mata para você comer, você está promovendo morte própria
4: quando eu, pego é? quando eu pego uma planta e eu retiro eu não estou matando essa planta?
3: não, não está, porque se você, é, vou dar um exemplo fácil de um leigo entender né? você vai, vai uh, compra carne a carne que você compra está congelada, ou está refrigerada senão ela se putrefaz e mesmo assim, o processo de congelamento não paralisa os germes, a multiplicação de germes e putrefação. Tanto que há carnes impróprias para consumo humano, de vez em quando a vigilância sanitária identifica e retira do comércio. Né? Então, é muito importante esse aspecto técnico refrigeração e congelamento não paralisam multiplicação de germes e putrefação. A carne continua estragando, só fica
2: assim como o vegetal também estraga Se você mais Tirar menos. da terra agora, ele também estraga, né?
3: Agora veja isso é imediato
2: em é, relação à carne,
3: é imediato a putrefação é imediata. Agora os vegetais, você sai no comércio por aí, você vai encontrar todos os vegetais sem refrigeração do estado in natura, tá. por quê? porque eles são vivos, eles são constituídos por células vivas tá. peraí. e não precisa de refrigeração do que é vivo, a gente só volta... vai precisar de refrigeração depois que passar pelo processo culinário
2: você quer fazer perguntas aí, então peraí a gente vai parar agora, entregar a rádio e a gente volta pela, pelo, pelo canal aqui do Youtube para continuar no finalzinho desse debate então vira aí e a gente volta já ele fe fez a colocação dele e o Paulo vai voltar vai
0: Daqui a pouco tem mais debates na Musical FM
3: Opa! para você que tá aqui na Musical, vamos falar do magnésio quelato. E agora, o que eu quero falar é que para você ter o mineral da vida você não precisa ter dinheiro, não precisa ter cartão, ele regula o sono, te alivia essa dor que você tá sentindo. Você só precisa pegar o telefone e ligar agora 0800 591 0800 1137 0800 591 1137. Não paga a ligação e não paga a taxa de entrega Peça agora magnésio que lá. ZYD
0: 930. Rádio Musical FM São Paulo 105.7. Ouça em qualquer lugar do mundo também pelo site www.fmmusical.com.br. Musical! Musical FM. Uma emissora da rede LC de mídia. Você está ouvindo debates. Aqui na Musical FM. a musical revolucionou os debates com temas cristãos e trouxe muito mais conhecimento para seus ouvintes. Não é só a tradição que faz do debate da musical um dos melhores debates da atualidade, mas a preocupação em trazer para você sempre assuntos do dia a dia da vida cristã, discussões teológicas, além dos mais interessantes e polêmicos temas. Debates da Musical, sempre às 11 horas da manhã. Musical FM, mais Unidade Cristã cristã.
1: Debates com o pastor César Cavalcante.
2: Estamos de volta com o programa de debates aqui da Rádio Musical FM, o, o pastor, o professor Augusto parou falando e eu volto aqui com o Paulo para esses últimos minutinhos aí, nosso.
4: É, é porque se você, é, é óbvio, né? Nem toda, nem tudo aquilo que você colhe de vegetal, você vai ter que matar aquela planta, mas tem umas que você você vai lá pega o coentro, você arranca o coentro. Não, pela mandioca raiz. por exemplo. Mandioca é. e enfim, mas é, tem uma tem uma coisa bem curiosa também que voltando a esse aspecto do que nós estávamos discutindo sobre o white, né? Ah, mas a questão ela condena tanto o uso de chá como café. Ela põe isso, tanto o chá como o café como também algo que deve ser evitado, né? que deve, é? Que deve que está dentro daquela lista de proibição, ou seja
3: mas tem uma fica, causa para isso
4: fica muito difícil a gente acreditar que é, essa revelação sobre a dieta alimentar seja uma, uma, algo que tá dentro da bíblia ou que a gente possa pegar Ellen White e na bíblia dizer assim poxa, ela jogou mais luz aqui ficou mais claro, eu acho que pelo contrário fica uma coisa mais nebulosa e mais complexa
3: com relação ao, ao, aos produtos citados, ela condena o chá preto e o chamate por quê? Porque eles contêm cafeína e, e é o caso do, do café, que né? contém cafeína. Então, isso, se eu for pesquisar e verificar o porquê é, é condenado, é contraindicado, esses são os motivos. Agora, eu gostaria de, de falar de um aspecto que é muito pouco divulgado sobre o efeito da carne no organismo, que é depois que você come. Né? Porque o ser humano é movido muito pelo que vê. Depois que você come, você não vê mais nada, está dentro de você. Né? E qual é o, o, o principal efeito depois que você come qualquer tipo de carne? Branca, vermelha, não importa. É putrefação. Por quê? Porque o ambiente do, do corpo é quente 38, 39 graus, 37 graus. Né? É quente. E sob temperatura alta, é, para conservar, teria que congelar, teria que refrigerar. Né? próximo a zero grau aí se o ambiente é quente há uma multiplicação dos germes de putrefação há uma multiplicação de bactérias de micróbios que são próprios de tecidos mortos, de células mortas que as carnes são constituídas por isso e hoje é muito bem estabelecido que o câncer de intestino está explodindo no mundo câncer de estômago também está crescendo vertiginosamente por causa do quê? carne consumo de carne porque o consumo de carne ele tem um incentivo muito grande no capitalismo né e a pessoa come carne e e, e tem um, um um produto permanentemente em putrefação dentro de si as pessoas que praticam o que eu ensino nos meus eventos elas não têm odor nas fezes e uma característica de quem come carne é ter fezes cheirando muito forte. Tanto que existem até produtos criados na indústria para tirar o cheiro no banheiro. Recentemente eu li um artigo sobre de uma empresa que cresceu vertiginosamente, criando um produto específico para isso. Então, a, 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 e tudo que incomoda no ser humano, tudo que incomoda não deveria existir. Provocou dor, provocou incômodo, não deveria existir. E se existe, tem que corrigir. Corrigir o que evita, não é? As pessoas que praticam o que a Bíblia ensina na alimentação, elas deixam de ter odor nas fezes. Porque isso, e, e isso significa que elas deixam de ter putrefação, elas deixam de ter ah, acidez. Mas é que a não proíbe a
2: carne, né? Não,
3: não proíbe. Exatamente. Não proíbe, eu, então, eu, eu concordo, não proíbe. É. A carne não, não é proibida na, na Bíblia. Proibido, tem carnes tipos de carne mais proibidos é. que são Algumas tipos, mais, é. né? Agora há um modelo que mostra que o que é melhor e aí uma pessoa Mas, que claro. quer manter o seu corpo como limpo, considerando que é templo do Espírito Santo, é claro que ela vai procurar privilegiar o que é melhor
2: e escolher o que é melhor. Bom, um caminho para o final, seu Paulo, vamos lá, última fala de cada um dos dois. É, embora eu tenha, acho que eu comecei com o professor, né? Então você pode terminar. E depois que você terminar, a última de cada um.
4: Ok. Eu é, com,
2: ele, eu termino com você.
4: Capítulo 12 de Levítico, na mesma esteira da, da proibição lá do capítulo 11, né? Sobre o que é puro e impuro, ele vai falar sobre a questão da menstruação das mulheres e a questão também do parto, do período de impureza. né, E de impureza de um determinado período, quase 40 dias, ali quando é menino, a menina mais tempo e tudo. E, e é interessante como essas proibições, inclusive de, de, de adentrar o lugar sagrado, de se aproximar de uma, de uma reunião sagrada, né? Ou seja, trazendo para os dias de hoje, nessas condições, uma mulher jamais deveria ir a uma igreja, jamais poderia frequentar um culto, se nós formos trazer esse princípio para hoje. Mas, eu não acredito que a igreja adventista, nem que o senhor concorde, né? nem que você concorde de alguma forma, em que uma mulher que se enquadra dentro pariu há pouco tempo, e aí ela, ah, 15 dias depois, eu quero ir para a igreja e tudo, ah, não, ela não pode, porque ela, há essa proibição, e se não há, a grande pergunta é, por que que essa proibição, que é bíblica também, e que está relacionada também à questão do sangue, assim como lá em cima no capítulo 11, por que que ela não é aceita hoje, e a é do capítulo 11, dentro das restrições que nós discutimos, ainda é aceita pelo senhor?
3: Bem, a alimentação é um fator de manutenção da vida. E aí, no caso, está tratando de um princípio de higiene, não é? Quando a gente estuda a história do povo de Israel, a gente tem que lembrar sempre que a grande maioria, se não quase praticamente todos eles, com exceção dos líderes, eram analfabetos, não é? Eram pessoas que não tinham capacidade de discernimento do que em grande parte do que é certo, o que é errado, eles haviam saído do Egito depois de 430 e anos de escravidão, né? E com todo tipo de direito a um ser humano normal é, impedido porque eram escravos, né? Então essas pessoas para Deus se comunicar com essas pessoas ele tinha que ser muito simples, muito objetivo, muito direto né? E ele não, se fosse hoje falar para uma um, sobre ciclo menstrual, o sangue eliminado na, na menstruação é um sangue mais tóxico. Ele te, contém mais elementos tóxicos. Isso é comprovado. Né? Eu não vou entrar aqui em detalhe Não há tempo para isso. Então Deus, quando ele transmitiu esses conceitos de higiene, ele, 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 ele não falou o motivo. Agora hoje a gente pesquisando, estudando, a gente sabe o porquê. Mas a alimentação, ela não tem relação necessariamente com higiene externa. Ela tem relação direta, primordial, primária com higiene interna. Por quê? Porque gera acidez e alcalinidade, dependendo dos alimentos que você consome. Se você consumir metade de alimentos alcalinos e metade de alimentos ácidos, e essa acidez não é sabor, é química, portanto não é, o, o limão, por exemplo, é alcalino mas o sabor é ácido, né? Então é, é a química do alimento. Então se você consome metade dos alimentos alcalinos e a metade dos alimentos ácidos, você vai ter no, no sangue, vai ter nos tecidos em geral, um equilíbrio entre alcalinidade e acidez. E isso vai fazer com que você, na separação dos intestinos, com as células de separação, você tenha a aceitação e assimilação do que faz bem. E aí até mesmo os agrotóxicos, os herbicidas e outras substâncias que se colocam nos vegetais hoje, os seus intestinos vão identificar e vão eliminar. Tirando o motivo que muitos alegam para não comer vegetais. Ok.
2: Bom, infelizmente nosso tempo é curto. Eu quero agradecer. É, falta a sua última fala, Paulo, para a gente terminar.
4: Lembrando que a última fala seria só essa. Lembrando que a dieta do antigo oriente próximo César, é semelhante à dieta do antigo Israel
2: é, professor, o senhor quer divulgar a sua bíblia, quem quiser tiver interesse como é que funciona? É, o
3: vosso servo por misericórdia de Deus foi convidado pela sociedade bíblica do Brasil para criar a primeira bíblia sagrada da saúde essa bíblia foi lançada agora no final do ano e ela tem 20 capítulos sobre prescrições alimentares na bíblia 20 capítulos, e ela tem é, apoios virtuais que a pessoa vai ter acesso e facilidade de praticar o que a Bíblia ensina sobre saúde. Né? Eu dei o meu testemunho, que eu sou uma pessoa que já fui doente, até 22 anos eu tinha gastrite pela segunda vez, eu tinha um sobrepeso muito grande, eu era gordo, né? Eu tinha prescrição de duas cirurgias e eu, aos 65 anos, Augusto Fajardo, há 43 anos eu não tomo medicamentos, eu não tenho sequer gripes ou resfriados, né? E é claro que algumas coisas que a gente estudou aqui podem ser discutidas, debatidas, né? A gente está aqui para isso mesmo, né? Mas o que deve prevalecer sempre é o que diz assim o, sen o, que diz o senhor, né? E isso está bem claro na palavra de Deus e nesta Bíblia Sagrada da Saúde. Se você quiser já adquirir, acessa qualidadedevida.org. É um site fácil de você acessar, o nome qualidadedevida.org. OK. Pastor Paulo quer
2: divulgar um projeto,
4: é uma apologia com o P. Entra lá no canal, se inscreva, é. né, e assista os vídeos lá, compartilhe com mais pessoas, graças a Deus o canal tá crescendo.
2: Que bom. E tem sido uma amado. Graças a Deus. Maravilha. Bom, tô ficando por aqui. Rafa, obrigado. Às duas da tarde eu volto ao vivo com o Bom e Velho, programa Crescendo na Fé. Agradeço aos dois debatedores e fica esse gostinho de quero mais aí. Vamos tentar afinar mais esse outro detalhe que vocês citaram aqui para um próximo encontro. É sempre respeitoso e é muito interessante ouvir os dois lados com um, todo esse respeito é muito legal. Eu fico por aqui. Às duas da tarde eu volto com o programa Crescendo na Fé. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino se for da vontade dele.